0: Ya te platiqué cómo empezó Azul Chiclamino. Ya te conté cómo sucedió, me lo contó la noche. Y hasta cómo llegué a escribir el libro con el mismo nombre que no esperaba escribir. Ya te conté que comencé a crear una comunidad de entusiastas de inteligencia artificial a través de Cerebro de Silicio. Y que hice una serie de podcast llamada Avisen a Berlín. Hoy transmito diario, en vivo en terapia de storytelling... para platicar sobre absurdos de la vida diaria y cotidiana... y distraernos de lo que se dice en la tele... en los periódicos sobre la pandemia. De uno, pasé a cinco podcasts. ¿Por qué? Hoy te voy a contar. Este es el episodio 200 de Azul Chiclamino. Estamos celebrando y de manteles largos. ¿Por qué lo hago? La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional, disparatado, puesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Yo, por supuesto, y yo te cuento. Por supuesto. Déjame contarte cinco lecciones que aprendí de Azul Chiclamino y por qué lo hago, por qué lo sigo haciendo. Seis años después de que empecé. 200 episodios y más, porque hay otros tantos que no están numerados. 1. Haz lo que quieres. La gran dicción de Azul Chiclamino es dedicarle tiempo a lo que quieres hacer. Tenemos un llamado interior, ¿sabes? Que es distinto para todos. Recuerdo, por ejemplo, que de niño, probablemente en la primaria... Tenía conversaciones con mis más entrañables y viejos amigos. Uno quería ser pintor, y hoy lo es. Otro tenía dotes de liderazgo, es abogado. Yo yo era soñador, y hoy a eso me dedico. Basta ver a un niño en la cuna y darse cuenta de que tiene una personalidad definida desde pequeño. Gruñón o alegre, quieto o acelerado, serio o divertido. Bueno, canijo, así somos. Tenemos el disco pregrabado, con un programa que, que ya está ahí. De niño, sabías qué querías hacer, qué te gustaba y a qué querías dedicarle todo el tiempo. ¿A jugar fútbol? ¿A pintar? ¿A tocar algún instrumento? ¿A leer sobre piratas? ¿A construir cosas? De adolescente, todo se revuelve. Te enojas contigo, con los demás, con el mundo con tus ideas, con tus ideales, con tus recuerdos. Para cuando eres adulto, ya olvidaste qué querías hacer, qué te gustaba y, y a dónde ibas. Los llamados internos o llamados del alma se pierden y empiezan a nacer otros llamados, intereses y deseos de adulto. Nos olvidamos de lo que queremos en profundidad y nos vamos por las necesidades. Nos perdemos en el confuso mundo por el que deambulamos. Un mundo con falsos tótems. Me tomó tiempo y, y no es fácil. Es un trabajo de todos los días, pero dedicarse a lo que quieres, a lo que te gusta, es complicado porque muchas veces no es aceptado, pero es muy satisfactorio. ¿Bailarina? ¿De qué sirve eso? ¿Historia? Te vas a morir de hambre. ¿Conservación ambiental? ¿De verdad quieres dedicarte a ser hippie? ¿No lo escuchaste? Atender ese llamado y ponerle empeño. Dedicarle tiempo. ¿Por qué es complicado? Porque no estamos acostumbrados a hacer cosas para nosotros. No estamos acostumbrados a hacer un housekeeping, una atención al interior. Arreglar lo que está desarreglado en la cabeza, en el corazón y en el estómago. Poner orden interior y escuchar hacia adentro atendemos llamados que vienen de afuera y los interiorizamos en vez de exteriorizar los llamados del interior los del alma estamos acostumbrados a responder a estímulos de fuera lo que ves, lo que oyes lo que puedes tocar o oler ¿un auto? sí, necesito uno ¿un auto de lujo o deportivo? lo necesito más vemos lo que hay en el mundo y decidimos si sí lo necesitamos y lo queremos ¿O no? Y de ahí parte el deseo Obtenerlo es conseguir Y eso no asegura la felicidad La felicidad está en lo que quieres hacer En lo que quieres gastar tu única y más preciada posesión Tu tiempo Déjame preguntarte algo ¿Eres feliz o te estás preparando para ser feliz? Yo ya decidí ser feliz un día me puse a pensar qué quería hacer cuando me retire. La respuesta del alma fue escribir un libro. Y después pensé por qué esperar a la jubilación. Decidí prepararme y escribir un libro. Hoy tengo un libro publicado y una novela que se convirtió en una serie para podcast llamada Avisen a Berlín. Hago lo que disfruto y no gasto mi tiempo. Lo convierto en satisfacción porque me hace feliz. 2 Vive el presente Nada, déjame decirte que nada me ha costado más trabajo que vivir el presente En esos años en los que reflexionaba con mis amigos de joven, 15, 16 años Filosofé sobre la existencia Sobre nuestra verdadera existencia ¿Existimos? Si el pasado ya pasó, entonces no existe Si el futuro no ha pasado, entonces tampoco existe el presente es el punto donde el futuro se convierte en pasado, donde los dos se juntan. ¿Cuánto dura el presente? En realidad, un instante que no se puede medir. ¿Existe entonces el presente? Dura nada. ¿No existimos? No lo sé. Percibimos un espacio de tiempo ínfimo, infinitamente pequeño. Nuestra mente está centrada en el pasado y en el futuro casi siempre. En lo que hicimos y en los planes que tenemos. Casi nunca en lo que estamos haciendo. ¿Te das cuenta? Vivir el presente. Es la lección que me ha dado Azul Chiclamino. Enfrente del micrófono sí que estás. Haz lo que te guste y vívelo. Sé. Algunos lo llaman el check-in con uno mismo. Y es en realidad ser. Es ser. Pasar lista con tu conciencia. Aquí estoy. Durante mi tiempo de trajeado, yo no era. Simplemente dejaba pasar el tiempo. Consumía tiempo. Acumulaba horas. Aprendí a ser y a transmitir mi ser de mi voz. ¿Quién soy? Lo que siento, lo que transmito es mi esencia, mi forma digital cuando hago un episodio mecánico por ejemplo por encargo o porque tengo que hacerlo se graba y se transmite vacío sin mi ser sin yo sin alma no llega no comunica no voy en el podcast cuando lo hago desde el corazón desde mi interior estando presente entonces soy 3. Prueba cosas nuevas Comienza otra vez Déjate sorprender A mis 31 años, ya te lo comenté Decidí estudiar escritura creativa 31 años Comenzar una nueva carrera Decidí tomar el segundo camino del que habla Robert Browning En El camino no tomado Ya no estaba en edad de comenzar algo nuevo Y sin embargo, comencé me encantó. De no haberlo hecho, me hubiera perdido de grandes aventuras que sucederían en mi cabeza años más tarde. A los 43 años, decidí después emprender nuevamente. Estudié locución. Fue fascinante. ¿Qué hubiera pasado si no busco nuevos caminos, distintos caminos? Me hubiera perdido de la mitad de las historias de mi vida. No estaría hablando contigo, no estaría contando mis historias, no estaría publicando. No estaría. La vida es como una feria, ¿sabes? Un parque de diversiones. Tiene muchos juegos, distintos y diversos. Está el tío vivo, los caballitos. Mucha gente se queda ahí toda la vida, dando vueltas y vueltas y vueltas en el tío vivo, sin cambiar de juego. Y no está mal, cada quien lo suyo. Yo. Yo prefiero la montaña rusa, subidas y bajadas, emociones. También los caballitos porque a veces quiero simplemente relajarme y dar vueltas sin pensar. Pero a veces, a veces quiero un golpe fuerte e inesperado de la vida y entonces me subo a los coches chocones. A veces quiero verme a mí mismo y a mis sombras y me meto a la casa de los espejos. A veces da miedo. La vida es una feria, un parque de diversiones y me voy a subir a todos, todos los juegos, una y otra y otra vez. Algunos me gustarán, pero muchos otros me sorprenderán. ¿Tú te sorprendes? ¿Por qué no te dejas sorprender? Azul Chiclamino me enseñó eso. ¿Qué más puedes llegar a hacer en tu vida? ¿Hasta dónde quieres llegar? ¿Qué tan arriba o qué tan lejos? ¿O, o a qué otro sitio tan extraño quieres llegar? Por cierto, no dejes de comprar un algodón de azúcar... O una manzana con caramelo Eso es importante también 4. Mover vidas Un día, déjame contarte, recibí una llamada Era de alguien de Chihuahua Rodrigo, ¿cómo estás? Me dijo por teléfono entusiasmado Educado, pues obviamente contesté Bien, ¿y tú? Esperaba pues que siguiera hablando Y poder reconocer la voz ¿Sabes? Estoy aquí con mi esposa Escuchando tu podcast y decidimos hablarte Así es que googleé tu nombre y encontré tu teléfono y pues aquí estamos hablando. Ok. Uh -huh. Y entonces siguió hablando. Quiero agradecerte. Después de escuchar el episodio 154, ¿estudiar ¿para qué? Decidí regresar a la escuela y terminar mi carrera. Me dejó sin habla. O sea, al parecer el episodio logró inspirar a alguien a que estudiara. Yo hice eso ¿Yo puedo hacer eso? Sin darme cuenta, estaba haciendo eso y más. No lo sabía. No me había dado cuenta. No lo había planeado. Estaba haciendo tres cosas en particular. Uno, sí, entretener. Estaba hablando de cosas entretenidas, divertidas, emocionantes, simpáticas. De eso se trataba, su chiclamino. Esa fue la razón por la cual me puse a grabar. Dos, estaba yo enseñando. Mostraba conocimiento, enseñanza, aprendizaje. Claro que el objetivo era mostrar información dura e investigada, pero nunca me planteé como enseñar. Y tres, inspirar y motivar. La gente responde a lo que dices y cómo lo dices. Hoy trato, por ejemplo, de entretener sin querer hacer piruetas o malabares con lo que me sale, como sé hacerlo, siendo yo. Sin imitar, siendo honesto. No trato de enseñar, pero sí de poner información y, y hacer que la gente reflexione. No soy nadie para enseñar. Mis credenciales son ser e inspirar. Inspirar desde la humildad, me refiero. Sin querer ser un, un falso personaje que lo sabe todo y que tienes que seguir. Jamás pensaría yo en eso. Otro día en un evento, se acercó alguien y me pidió una foto. «Eres mi modelo a seguir» me dijo estuve a nada de contestarle ¿qué pasó compadre? no te burles cuando de repente me di cuenta que que era en serio y qué bueno que me quedé callado ¿yo? ¿modelo? ¿cuándo sucedió eso? a veces en este negocio hablas al aire al vacío no sabes quién está del otro lado escuchando no sabes cuándo se lo dices y cuándo lo escucha alguien no sabes qué fibras tocas no sabes qué fibras necesitan los demás hacer tocadas hasta tiempo después. Hay un, un espacio, un tiempo que tarda en llegar el mensaje porque hay gente que escucha el podcast dos semanas después, tres semanas después, uno, dos, tres meses después. En otra ocasión me entrevistaron por una videoconferencia. Terminando la plática me dijeron, es que mi maestro en España nos recomendó que escucháramos tu trabajo, tu mensaje, tu locución. Estudiamos lo que haces. ¿Estudian Azul chiclamino? ¿Soy un caso de escuela? Al final me confesaron que estaban nerviosas en pedirme la entrevista. Hay una responsabilidad, ¿sabes? Enorme. Cuando tomas una pluma y escribes. O cuando tomas un teclado y tecleas. O cuando tienes frente a ti un micrófono y hablas. O cuando das un consejo. Adquieres un deber. Es una decisión responder o no a ese deber. Aprendí a no hablarle al aire al micrófono o a la pared hay alguien del otro lado que tarde o temprano escucha lo que dices y responde mover vidas 5. dejar un legado trato de dejar de cierta forma ya lo dije una sonrisa una enseñanza y una palabra de aliento entretener enseñar y motivar. Azul Chiclamino me enseñó que es posible, por pequeño que seas, dejar un legado, plantar algo, una semilla para la planta del futuro, un huevo para el pájaro o reptil de mañana, la palabra para el oído y el hombro de alguien. Dejé el mundo mejor de como lo encontré, es lo que quiero decir. No necesito que me lo reconozcan, espero haber dejado algo en ti si me estás escuchando o leyendo. Me gusta la sombrita discreta, lejos del reconocimiento, aunque no me molesta bailar debajo del reflector. Cuando toca, lo hago. Trato de andar mi camino y de disfrutar el recorrido. Si llego a una meta, ya gané dos veces. Si no, mi recompensa es el andar, no pasa nada. Pero sobre todo si puedo llevarme a alguien en el recorrido pasearlo, enseñar el paisaje, enseñarle lo poco que sé, mostrarle la forma de que se encuentre si está perdido, de decirle por dónde es y sobre todo por dónde no es porque yo ya me equivoqué y yo esa decisión pues ya la mal tomé. Entonces me doy por bien servido. Dejar el legado físico de un libro o de un podcast es genial, pero dejar el legado emocional en una persona eso es mejor aún. Aquí aprendí que solo basta que levanten la mano y pidan ayuda o dirección para actuar, para hacer algo, para mostrar el camino. Trato de mostrarle a la gente el mundo fantástico del podcast, la satisfacción de escribir, la alegría de publicar y la adrenalina de dar una conferencia en un escenario. El legado no es el mensaje. El legado es llevar más gente en el recorrido y si podemos cruzar la meta pues mejor. Si no, pues el camino es la recompensa. Dejar un legado. Bien, entonces déjame hacer un resumen de las cinco cosas que me enseñó Azul Chiclamino en estos primeros 200 episodios. 1. haz lo que quieres. 2. vive el presente. 3. prueba cosas nuevas. Comienza otra vez. Déjate sorprender. 4 mueve vidas y cinco deja un legado es algo bien sencillo al final de cuentas esa fue el aprendizaje para mí esa fue la enseñanza que me dio a mí este trabajo pero ¿cuál es el legado que te está dejando el tuyo tú qué estás aprendiendo de lo que haces todos los días qué es lo que quieres hacer en el futuro hacia dónde te quieres mover qué es lo que planeas para tu vida Tal vez sea buen momento para definir cinco cosas. Un buen momento para moverte. El plan era terminar 2020 con el episodio 200. Una, una idea así como magistral, en una combinación de dos y ceros. Era el marketing perfecto, si te fijas. El episodio 200 en el año 2020. La campaña perfecta. Y qué bueno que no fue así Hubiera sido regalarle el éxito Al episodio 200 Al año pasado Y no a la dedicación De 199 episodios seguidos Más otros 50 intermedios Sin numerar No tocaba Tocaba febrero del 2021 Y eso está bien La cosa es tomarse con humor el mundo Y dejar la seriedad Para otro momento Así es que Gracias por escuchar son 200 episodios, no es fácil, son 6 años atrás de este micrófono y faltan muchos más. Así es que simplemente relájate, abróchate el cinturón y disfruta el recorrido. 6. Aprendí que el final final es sumamente importante. Lo odiabas al principio, acuérdate, pero ahora lo esperas. El 80% de las personas que escuchan azul Clamino, como tú, se quedan a escuchar el final final. ¿Eh? Es increíble, ¿no?